0: Hallo und herzlich willkommen zur Spielkiste, dem Pen and Paper Rollenspiel-Podcast. Wie schon angekündigt, ist das die erste Staffel, die erste Folge der zweiten Staffel. Und in dieser zweiten Staffel widmen wir uns ganz dem Pen and Paper Rollenspiel. Wir haben uns für das System Dungeons and Dragons entschieden und ich, Marius, meine Stimme kennt ihr ja schon, werde in dieser Gruppe der Spielleiter sein. Aber weil man Pen and Paper nicht alleine spielen kann, habe ich mir auch noch einiges an
1: Verstärkung dabei geholt. Natürlich ist auch Micha dabei. Hi Micha, schön, dass du da bist. Hallo da draußen. Ja, schön, dass ich endlich mal wieder dabei sein kann. Die Interviews, muss ich gestehen, waren nicht so mein Thema. Deswegen freue ich mich jetzt auf diese zweite Staffel, diese neue Runde und bin tatsächlich so als absoluter Neuling, glaube ich, in der Runde. Ich bin der Einzige, der noch gar kein Pen und Paper gemacht hat und freue mich tatsächlich darauf, zu sehen und zu erfahren, wie das Ganze sich anfühlt.
0: Ja, das äh, für dich ist es ganz neu. Wir haben dann aber auch noch ein paar erfahrenere Spieler dabei. Unter anderem unseren Drachenfest-Kumpel und mittlerweile auch langjährigen Freund, den Ben. Hi, Ben. Hallo. Das war's. Mehr kriegen wir von dir wirklich nicht zu hören?
2: Ja, Erstmal nicht, nein.
1: Er <lacht> ja, ist schüchtern. Er ist sehr schüchtern. Ja, an,
0: anscheinend.
2: Du kennst mich besser. <lacht>
1: ja, er ist noch schüchterner. Ja, ja das stimmt wohl.
0: Als drittes im Bunde hätten wir dann die erste Dame, meine private, persönliche, bessere Hälfte, mit der ich zusammenlebe und das Vergnügen habe, auch dieses wunderschöne Hobby zu teilen, die Annie. Hi! Hi! <lacht> und weil man natürlich auf einem Bein nicht stehen kann, haben wir uns auch eine zweite Dame als Verstärkung äh, gesucht, die Linda. Hi, Linda.
3: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, wie schon angekündigt, geht es in dieser zweiten Staffel ganz um das Thema Dungeons Dragons und wir werden eine epische große Kampagne starten. Aber weil man nicht einfach so in das, äh, ins Wasser geschmissen werden möchte, braucht man am Anfang eine neue Pen -and Paper Runde, beziehungsweise was heißt, man braucht es, aber es empfiehlt sich eine sogenannte Session Zero zu spielen oder beziehungsweise abzuhalten. Die Session Zero beinhaltet dann oft ein bisschen auch organisatorische Themen, also, ne, wann spielt man, mit wem spielt man, wo spielt man, ne, auf welchem Medium spielt man vielleicht, wenn man digital spielt und solche Sachen, aber auch das Thema Erwartungen und Wünsche und Go's und no gos sind in so einer Session Zero immer ganz wichtig, dass man da mal drüber spricht, eben damit alle, ja, auf derselben Seite quasi sind und jeder weiß, was er von den anderen Mitspielern in einer Runde erwarten kann, was ihm bevorsteht und auch ein bisschen Wünsche äußern kann, weil eben jeder Spieler auch Einfluss haben soll auf so eine Runde. Dementsprechend ist das das Thema, was wir heute so ein bisschen behandeln wollen und eventuell auch schon darüber sprechen wollen, welche Charaktere gespielt werden und ob sich vielleicht einige Charaktere vorab schon kennen. Das ist ein Thema, das oft in Runden vernachlässigt wird, aber den Einstieg in die allererste Spielrunde massiv erleichtern kann, eben weil man dann nicht so ein, ja, so ein schwieriges Kennenlernen spielen muss, sondern eben, weil sich die Figuren schon kennen. Das erleichtert das ganze Thema. Dementsprechend würde ich jetzt tatsächlich einfach mal so ein bisschen bei der Nullerfahrung anfangen und dich, Micha, fragen, was erwartest du dir von dieser Spielrunde?
1: Wow. Ähm, ja, auf jeden Fall in erster Linie, dass ich ins Pen- und-Paper-Spielen reinkomme, dass ich so ein bisschen das Feeling kriege dafür. Ich meine, das Live-Rollenspiel, das wissen die Leute mittlerweile, kenne ich bereits aber Pen and Paper ist für mich dann doch nochmal eine ganz neue Ebene und ich glaube einfach, dass ich mit dem Charakter auch Leben, äh, dem ganzen Leben einhauchen kann. Ich hoffe halt, dass wenn wir wirklich ans Spielen kommt, diese Dynamik irgendwann passt und sich dieses klassische Helden-Abenteuer- vielleicht entwickelt mit den Leuten.
0: Ja, das ist, ja das, ist, ähm, das ist im Prinzip genau das, wo man auch hin will und ich glaube, dafür ist auch Dungeons and Dragons das richtige System, weil es halt eben auch darauf basiert, dass man ein Held sein kann, wie das so schön heißt. Ach, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Wer hat am nächsten wenigsten Erfahrung? Ähm, ich picke mir jetzt einfach jemanden raus. Anni, wie ist es bei dir? Was was hoffst du dir, was erwünschst du dir so ein bisschen von dieser neuen Runde, in der wir jetzt spielen?
4: Ähm, ich hoffe, dass wir ähm, tolle Abenteuer erleben und äh, dass wir in unserer Gruppe gut klarkommen, natürlich. Ähm, ja, und dass wir einfach Spaß haben.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das Klarkommen ist, wird für uns alle auch, es muss nicht nur im Spiel passen, sondern es, ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass es auf der persönlichen Ebene passt, also dass man sich untereinander auch gut versteht, ne? weil so eine Rollenspielrunde ist ja auch immer viel Abstimmungsarbeit, wie ich finde. Jetzt hatten wir eine Dame, dann würde ich sagen, Ben, was erwartest du dir von unserer neuen D&D-Runde?
2: Äh, ja, Wie die meine Vorredner auch, erwarte ich mir einfach hauptsächlich Spaß und Viele schöne kleine Abenteuer, die man gemeinsam erleben kann.
0: Und Linda?
3: Ähm, ja, nur Spaß hat, glaube ich, jeder gesagt. Ich finde es wichtig, dass man in der äh, Gruppe vorab äh, sich äh, Gedanken darüber macht, was so die Ziele sind, damit die Gruppe in Game auch funktioniert und da nicht durch irgendwelche Reibereien, Sidequests oder ähnliches äh, ja, viel Spielzeit einfach verloren geht und eben dass die Charaktere einigermaßen miteinander harmonieren, weil ich finde es immer sehr sehr schwierig, wenn du eine Pen and Paper Runde hast, wo die einzelnen Charaktere zwar mega klasse ausgearbeitet sind, aber sie untereinander nicht funktionieren.
0: Ja, das ist wahr. das kann, das kann, entweder kann das dann noch kommen oder es funktioniert halt einfach gar nicht untereinander und das wird dann, das sprengt halt auch so eine Runde, ne, wenn man sich dann irgendwann persönlich auch nicht mehr ganz grün wird, wenn man nicht sieht, ja, wohin die Runde irgendwie führt so meiner Meinung nach. Ja, wie macht man jetzt weiter? Jetzt haben wir so ein bisschen über Wünsche geredet und ich glaube, dass das Schöne ist, was ich rausgehört habe, das überschneidet sich hier bei allen auch. Und also ich persönlich, das ist auch das auf der Seite, da bin ich auch, ne? das soll Spaß machen. Wir wollen Abenteuer erleben, die aus meiner Feder stammen werden und hoffentlich auch gut sind. Ähm, ja, wenn wir über das Abenteuerleben erleben, sprechen, dann ähm, kann man natürlich Abenteuer auf verschiedene Genre unterteilen. Ja? Da gibt es dann quasi den klassischen Dungeons and dragons mäßigen Dungeon Crawl, wo man halt ja, in den Keller geht oder ein Gewölbe, wie es auf Deutsch so schön heißt, und da dann ne, sich bis zum Endboss durchschnetzelt und Monster tötet. Man kann aber auch ganz andere Ansätze spielen, sowas wie Horror-Elemente reinbringen oder eben äh, ja, fast schon Science-Fiction, wenn man das möchte, oder halt auch zum Beispiel Detektiv-Abenteuer spielen. Ähm, was sind denn eure Favoriten? Worauf hättet ihr denn jetzt so am meisten Lust? Was würdet ihr gerne erleben in unserer Spielwelt?
1: Ich mach Dann da mal wieder. Oder so. Nein, ich lasse dir den Sorry. Vortritt. Sorry. Ich dir <lacht> um, den Vortritt.
3: Okay, danke schön. Ähm, ich äh, finde äh, reine Dungeon Crawler eigentlich relativ langweilig, weil du da keine Charakterentwicklung hast. Ich mag äh, das äh, klassische Rollenspiel mit Abenteuer, ab und zu mal einen Kampf. Was ich auch ganz toll finde, sind äh, Puzzle in äh, den Spielen, die sich dann eben der äh, Meister ausdenkt, wo so die Spieler so langsam auf die Fährte geführt werden. Das finde ich immer ganz spannend.
0: Ja, das ist, oh, Puzzle ist das natürlich echt schwierig. Das ist... Das ist so ein Thema, finde ich, das funktioniert am besten, wenn man äh, gemeinsam am Tisch sitzt, ne? wenn man damit mit Handouts auch arbeiten kann. Aber ich habe mir das mal notiert und das äh, übrigens auch ein Tipp an die Spielleiter dort draußen. Macht euch in so einer Session Zero Notizen, nicht nur die Spielleiter, gerne auch die Spieler, weil man dann natürlich so ein bisschen auch auf das eingehen kann, was äh, gesagt wird an so einem Abend. Ähm, aber auch für die Spielleiter besonders wichtig, macht euch Notizen, gerade wenn solche Themen aufkommen wie, ne, ich möchte gerne mal das und das spielen. Ähm, dann ist das gut, das für später mal festgehalten zu haben und ähm, einfach eine Notiz dazu zu haben. Dementsprechend steht das jetzt hier auf meinem Zettel beziehungsweise in meinem wunderschönen Kampagnennotizbuch. Puzzles. Wie sieht's bei den anderen aus? Worauf habt ihr so richtig Bock? Micha, du hattest es schon angesetzt.
1: Ja, ähm, bei mir muss ich tatsächlich sagen, dass ich einfach so als Neuling eher so dieses klassische gerne mag, was mir besonders immer Freude bereitet ist, wenn ich irgendwo ein Rollenspiel habe, wo wirklich Geschichte hinter ist, wo ich mich mit etwas beschäftigen kann, wo Hintergrundgeschichten ausgegraben werden, wo die Charaktere ins Leben kommen. Also so, ich denke auch so die Richtung klassische Abenteuer. Wobei ich gerade, als du gesagt hast, es gibt durchaus auch Horrorelemente, so ein bisschen aufgehorcht habe. Horror ist eigentlich so gar nicht meins, aber ich fände es interessant, in so einem Pen und Paper da auch Berührungsmode zu haben.
0: Hm was, wenn du sagst, Horror ist nicht so deins, was meinst du für Horror? Weil es gibt da ja völlig unterschiedliche Schattierungen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Lovecraft-Horror denke, das ist für mich persönlich nicht in dem Sinne so angsteinflößend wie jetzt so ein Horrorfilm, weil Lovecraft-Horror arbeitet ja zum Beispiel sehr stark auf dieser Psycho-Ebene, dass es mit der eigenen Vorstellungskraft zu arbeiten hat, wohingegen jetzt so moderner Filmhorror, äh, oder halt moderner Buchhorror ja oft einfach mit mit Gewalt arbeitet und splatter und eben so Gruselgeistern und so, ne, die das sehr fassbar ist im Gegensatz zu Lovecraftian Horror. Wo nicht da so das, was du nicht magst?
1: Hm, Schwierig. Eigentlich ist Horror so, also dieses Blätterhorror, horror so ich denke jetzt mal spontan an Resident Evil Zombies und sowas. Das ist auch gar nicht meins. Einfach nicht, nicht weil es jetzt fernab noch ferner als äh, irgendwelche Realitäten ist oder sowas, sondern es liegt mir einfach nicht. Was mich reizt, ist dieser unterschwellige Horror, so dieses Stephen-King-Feeling, mhm. wo du ahnst, oder auch Lovecraft auch, wo du ahnst, es ist irgendwas im Hintergrund, aber du hast lange Zeit gar keine Ahnung, was es ist, so wo du, blöd gesagt, nachts aufwachst und das Gefühl hast, äh, gerade eben stand in Leben, der dich beobachtet.
0: Ja, so nach dem Thema, irgendwas stimmt hier nicht, ich weiß aber nicht was und es könnte durchaus auch einfach reale Gründe haben oder in meinem Kopf sein. Ja, genau, dieses
1: Unterschwellige, dieses äh, Psycho-Horror, hätte ich jetzt gesagt. Mm,
0: okay, das ist ja auch wieder ein interessanter Ansatz, weil das, da bietet Dungeons and Dragons halt auch wieder sehr viel zu, weil es einfach geile Monster zum Beispiel auch gibt, die man in so eine Thematik einbauen kann, um so eine Horrorgeschichte dann zum Leben zu erwecken. Ben, was äh, ist das, was du gerne magst im Rollenspiel und was du vielleicht auch einfach gar nicht magst an Abenteuern?
2: Ja, also gar nicht, gibt es eigentlich nichts, wie ihr beide aus dem Lab wisst, ich habe was das angeht überhaupt keine Grenzen. Ich mache alles mit. Ja, und was ich am liebsten mag? Ja, so also bei Fantasy ist es tatsächlich der klassische Dungeon-Crawling, der mir am liebsten Spaß macht.
0: Na, jetzt haben wir ja tatsächlich schon komplett unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gehört. Ähm, Anni, was sagst du zu dem Thema? Gibt es etwas, was du besonders gerne mochtest? Ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Runden zusammen gespielt, oder irgendwas, worauf du nicht so Lust hast? Also ich
4: finde halt eine gute Mischung aus Dungeon Crawling und Rollenspiel total wichtig. Ähm, ich bin ja eigentlich auch nicht so derjenige, also mir macht es Spaß, auf Leute zu schießen, sag ich mal. <lacht> ähm, aber ähm, das muss ich jetzt nicht nur machen. Also ich bin da eher so bei Linda.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Von der Mischung, her. Also zum Beispiel so ein bisschen wie das letzte DSA, was wir gespielt haben. Genau. Ja, das war äh, ein Abenteuer, in dem man äh, quasi ein, in einem Dorf die, ähm, die Umtriebe eines bösen Götterkultes äh, quasi aufdecken musste. Das heißt, man hatte erst relativ viel Rätseln und Ermitteln und wer ist da vielleicht Mitglied und bla 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 bla. Und bis dann halt quasi so ein mini dungeon crawl am Ende noch stand. Uh, wo man dann sich natürlich den, der Bösewichte angenommen hat und sie... Knapp war es, aber man hat sie zur Strecke gebracht. Das war also, es war wirklich knapp, ey, wenn ich mich da so das dann so zurück erinnere. war richtig
4: knapp, ja, ja. <lacht> ich
0: hätte fast ein TPK angerichtet. Also äh, auf, auf, auf gut Deutsch ne, die ganze Gruppe getötet. <lacht> äh, das ist übrigens so ein Thema und das ist, glaube ich, das Nächste, was ich noch mal kurz ansprechen möchte... Charaktertode. Also Dungeons Dragons arbeitet durchaus damit, dass ein Charakter in einem Kampf mal auf locker mal auf null Lebenspunkte sinkt. Das bedeutet aber nicht, dass man tot ist, sondern dass man erstmal äh, in so einer Ohnmacht ist und auch durchaus während des Kampfes sehr schnell wieder auf die Beine gebracht werden kann. Aber das System sieht durchaus Charaktertode auch vor. Mein Ansatz als Spielleiter für diese Runde wäre jetzt, das natürlich nicht zu forcieren, weil das will ich auf gar keinen Fall aber es auch nicht, um jeden Preis zu vermeiden. Also wäre meine Ansage, rechnet nicht damit, dass es dauernd passiert, aber seid nicht überrascht, dass es kommen kann. Ähm, es sei denn, ihr sagt, jetzt habt ihr überhaupt keinen Bock drauf und das muss unbedingt der Charakter, den wir jetzt gebaut haben, durchgespielt werden.
3: Also ich wäre da bei dir. Wenn man Dummes macht, dann ist ein Charaktertod auch nur logisch. Ich kann nicht einen 100 Meter Abgrund runterspringen und dann davon ausgehen, dass der Spielmeister mich schon irgendwie rettet.
2: Jetzt hat Linda mein Beispiel gerade schon weggenommen. Wer äh, trotzdem in den Abgrund springt, obwohl der Spielleiter warnt, äh, ist selber schuld.
0: Ja, mach mal einen Wurf auf Intelligenz. Ja, du bist dir sicher, dass wenn du runterspringst, du tot bist. Okay, spring trotzdem. Ja, okay, kein Problem.
1: Ja, also ja. ich denke, auch wenn, wenn man wirklich was Dummes tut, dann äh, klar. Aber auch darüber hinaus fände ich das reizvoll, wenn es jetzt nicht regelmäßig ist. Also nicht jeder Kampf sollte die Gefahr bergen, dass ich jetzt wirklich dauerhaft tot bin. Andererseits ähm, bin ich allein aus dem, dem Aspekt, wie ich den Charakter mit dir zusammen ja designt habe, glaube ich, dass es nicht verkehrt ist, wenn die Option besteht, dass er auch drauf gehen kann. Ähm, ganz egal wie. Ja.
4: Ja.
0: Ja, das ist halt, ich finde, das trägt auch immer so ein bisschen zum Realismus bei. Ne? Natürlich darf so eine Gruppe durchaus heldenhaft und episch sein, aber ne, es sind halt immer noch nur humanoide Wesen. Wir sind, es sind keine Menschen, aber humanoide Wesen, sag ich mal. Ähm, und die, Normale Leute. Genau, es sind normale Durchschnittsleute, jedenfalls bis Stufe 10. Ähm, und dann sollte quasi die ne, die die ja die Gefahr des Todes zumindest noch mal da sein. Weil irgendwie Ich finde, das trägt auch immer zum Realismus von so einer Welt dabei, wenn das ähm, wenn die Leute sich ihrer Sterblichkeit bewusst sind. So. Also äh, kann ich mir jetzt notieren, Charaktertode, okay.
3: Ich finde, es ja. hat nicht nur was von Realismus, ja. sondern es stachelt die Spieler auch dazu an, ihren Charakter besser zu spielen. Weil man weiß, okay, wenn ich in eine Mobgruppe von zehn, äh, keine Ahnung, zehn Monstern reinspringe und eben äh, total äh, underpowered bin, dann mache ich das nicht, wenn ich dabei sterben kann. Und ich finde, das bringt das Rollenspiel sehr voran, wenn du nicht weißt, ja, okay, wir haben gesagt, Tode schließen wir aus, deswegen werde ich das schon irgendwie hinbekommen.
2: Ja, das stimmt. Vor allem verleitet das dazu, dass man auch klüger spielt und sich mal eher aus einer Gefahrensituation zurückzieht und nicht einfach bis zum letzten Lebenspunkt weitermacht.
0: Ja, das stimmt. Also das, das habe ich glaube ich als Spielleiter auch echt recht wenig erlebt, dass sich eine Gruppe mal aus einem Kampf zurückzieht. Also ich wüsste es bei unserer Shadowrun-Runde zum Beispiel nicht, weil die Mörder-Hobos immer jeden gekillt haben.
4: Ja, das stimmt.
0: Äh, und, ah, richtig, aus diesem Thema Tode, Charaktertode und Mörder-Hobos leitet sich quasi mein erster Wunsch als Spielleiter ab. Bitte seid keine Mörder-Hobos. Also, ähm, auf gut Deutsch. Ich bin dafür, dass wir Mörderhobos durch Mordbuben ersetzen. Klingt witziger. Nee, wollte ich gerade sagen. Es ist der, auf, auf gut Deutsch wäre es der Mordbube oder eine, eine Mörder-Hobos sind im äh, englischen Slanggebrauch eine Gruppe von Charakteren, die alles und jeden einfach niedersticht, weil sie es können und keine Rücksicht darauf nehmen. Das macht das Spielleiten aber ungemein schwer, wenn man plötzlich keine NSCs mehr hat oder dauernd neue Leute erfinden muss. Und ne, wenn quasi so, ich möchte mit euch reden, ja, pff, Schwert in der Brust, oh, schade. Bitte, bitte, tut mir das nicht an, es macht das Spiel echt
1: scheiße für mich. Ich finde die Vorstellung gerade lustig. Ich wäre tatsächlich nicht mal auf diese Idee gekommen. Klar, in der Theorie, aber in der Praxis finde ich, das. ich weiß ich nicht, auch mein, mein lab hat äh, fünf Jahre gebraucht, bevor die ersten Leute geschnetzelt hat. Ja, Und also dann war das, das Problem, in meinen Augen sinnvoll.
3: Wir hatten das Problem in unserer letzten Shadowrun-Gruppe, äh, dass wir da einige Charaktere dabei hatten, beziehungsweise einen Charakter, der prinzipiell erstmal alles getötet hat. Einfach, ja. weil er es konnte. Das war dann zwischendurch sehr nervig. Es hat sehr viel Zeit gekostet, weil man eben dann immer umdenken musste, gerade auch als äh, Spielleiter. Okay, eigentlich sollte der NSC euch wichtige Informationen geben. Gut. Plothole? Wie mache ich's dann?
0: Ja. Ja, das ist halt der Punkt, ne, die NSCs, ich sag mal klar, ne, der, der, der Typ, den man auf der Straße begegnet, der ist jetzt keine wichtige Spielfigur, aber ich sag mal, die Leute, mit denen man halt wirklich diese echten Gespräche führt, ne, der, der Hauptmann der Wache vielleicht oder, ein Adliger, ein Priester, ein wichtiger Priester in einem Tempel oder so, das, die sind ja für den Spielleiter halt auch Plot-Devices. Ne? Die, die nutze ich ja, ne? man, man erschafft, das sind die Figuren, für die ich Namen erschaffe und vielleicht auch ein bisschen Hintergrund, wo sie herkommen, wie sie leben, wie sie aussehen und so und wenn die halt dauernd irgendwie über den Jordan geschickt werden, weil die jemand abmessert, dann stehst du halt irgendwann da und es wird in der Welt immer leerer. <lacht> das ist nicht so schön. Das wäre, äh, ja, mein erster Wunsch an, an meine lieben Spieler da, ähm, Bitte, bitte seid keine Mörder-Hobos und spielt die Leute, als seien sie echte lebende Wesen, mit einem gewissen Respekt, zumindest dem Leben gegenüber.
2: Ja, von dem Charakter, der keinen Respekt vor, vor dem Leben hat, hast
0: du mir ja eh abgeraten. Ja, aber der hat, hätte der Charakter keinen Respekt vor dem Leben gehabt, oder ist es. Ne? Ist, es, es wäre schon anders gewesen. Es wäre jetzt nicht so, dass die, die Lady wäre ja nicht per se ein, ein Designter Mörder-Hobo gewesen.
2: Nee, sie wäre
0: pro Verwesung. Ja, was aber ja nicht, das nicht kein Problem ist. ist ne? Das ist, das beschleunigt ja nur den, den, äh, den Lebenszyklus hier. Ne? Das Auch den, wieder war. Ne? Das ist, das hat ja, das ist ja schon eigentlich eher bejahend für den Zyklus und so. Meiner Meinung nach. Ähm, was haben wir noch für Punkte auf der Liste? Ich habe schon ganz viel angesprochen eigentlich. Mein Wunsch an euch wäre auch noch mein zweiter tatsächlich und das ist glaube ich das, was uns jetzt hier die eigene Spielwelt erlaubt, ähm, dass wir diese Welt gemeinsam gestalten. Damit haben wir jetzt bei der Erschaffung von einigen Charakteren schon angefangen, ne? dass wir zum Beispiel neue Orte erfunden haben, auf der Karte platziert haben oder eine Akademie äh, erfunden haben, die jetzt dazu beiträgt, dass ein Charakter funktioniert und ähm, ja, das ist so ein Punkt... Da würde ich euch bitten, dass ihr einfach immer schön dazu beitragt, auch ne, wenn ihr eine Idee habt für ein Dorf oder einen Ort oder einen Berg oder irgendwas, dass man das gemeinsam dann irgendwie definiert, wo das sein könnte und was dort ist und dass man das dann halt in der Welt auch hinterlegt. Also, ja, gerne immer mitmischen bei sowas.
4: Okay.
1: Mhm, auf jeden Fall. Gemacht. Ich meine, unbewusst habe ich das ja eh mit meiner Charaktergeschichte eh schon getan, dass ich dir da einen NSC geliefert habe.
0: Wenn das unbewusst war, dann weiß ich nicht, was bei dir rumkommt, wenn du das bewusst machst.
1: Das war tatsächlich unbewusst. Okay, okay. Ich habe einen Charakter gebraucht, den habe ich mir erschaffen.
0: <lacht> du hast das Prinzip von Pen-and-Paper-Rollenspiel also verstanden.
1: Yay! Kann du besser werden? Ja,
0: ja, ja, genau. Und äh, das ist genau das, was ich eigentlich mit dieser Welt halt auch machen will. Ne? Dass wir am Ende eine Spielwelt haben, wo wir auf die wir zurückblicken können vielleicht irgendwann mal und dann sagen können das ist unser Baby, das haben wir zusammen geschaffen und heute ist es irgendwie der Stand ne, in einem Jahr oder so.
1: Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Ja. So, von, von der äh, betrunkenen Tavernentruppe zu Königsmördern oder sowas. Ja,
2: zum ich Beispiel. Ich habe noch gerade gesagt, keine mörder -Hobos. Ja, vielleicht ja, Das sind ja notwendig. speziell
1: Königsmörder. Wenn da so viele Könige rumrennen, dann hat, die, hat das Land eh ein Problem.
0: <lacht> <lacht> da müsste man ein paar loswerden, das stimmt wohl, ja ähm, hat jemand jetzt noch irgendwas, was er jetzt unbedingt an Erwartungen zum Beispiel oder an Wünschen an die Spieler, äh, gerade so auf dem Herzen hat, um das jetzt hier mal eben so ein bisschen auch am Laufen zu halten?
2: Äh, nö, nee, ich habe nur ein paar regeltechnische Fragen spät.
0: Mhm. Ja, auch wichtig. Wenn sonst gerade keine Wünsche oder Erwartungen mehr äh, im Raum stehen, dann könnten wir mit regeltechnischen äh, Fragen weitermachen, ja.
2: Obwohl, ich weiß, ja, aber, eins, ja. Micha, du zuerst.
1: Ähm, ich wollte mich nicht vordrängeln, also... Äh, um, ja. Was mich noch interessieren würde, einfach aus meiner eigenen Unerfahrenheit raus, im Live-Round-Spiel merke ich, wenn mein Gegenüber etwas nicht möchte, das ist im Pen and Paper nicht so einfach, glaube ich. Ähm, Gibt es irgendwelche Punkte, wo die Runde sagt, also Anni, Linda, Ben, das wollen wir nicht, dass das mit unserem Charakter passiert. Das ist ein Spiel, das möchten wir vermeiden. Ähm, ich sag mal, so dieses ähm, als Beispiel wäre, so mein mein Charakter im live spiel ist halt jemand, der ist ein bisschen auch arrogant, ein bisschen auf Konfront aus ist, der wirklich auch versucht, seine Grenzen auszutesten den anderen gegenüber. Ben und Marius kennen ihn jetzt, die wissen, wie weit der geht und es, als Beispiel nenne ich immer ganz gerne die Situation, wo ich wo mein Charakter sich mit einem Hauptmann unterhalten hat und als Priester dann gesagt habe, ich brauche jetzt 100 Leute. Der Hauptmann hat Luft geholt, wollte gerade Protest einlegen, dann habe ich gelächelt und bitte gesagt. Das sind so diese Grenzen und mit dem Bitte war es dann kein Befehl mehr, sondern eine Bitte und damit war der, dem Hauptmann die Luft genommen. Ähm, gibt es da so Grenzen, wo ihr sagt, okay, dieses Konfliktspiel, ja, aber nur bis dahin oder generell nicht, dass ich einfach weiß, wie weit man gehen kann innerhalb der Gruppe auch?
3: Also von meiner Seite aus gibt es da eigentlich wenig Einschränkungen, weil das macht ja gerade auch das gute Rollenspiel bei Pen und Paper aus, denn dein Charakter kann ja reagieren. Und äh, das ist eben auch verbal möglich, ohne dass du jetzt unbedingt siehst, dass jemand die Augenbrauen hochzieht. Denn das kann ich auch verbal dir dann sagen, okay, mein Charakter steht da, guck dich kritisch an und dann ist es wieder an dir darauf zu reagieren. Was ich immer sehr, sehr schwierig finde, ist äh, jegliche Form von Rassismus in irgendwelchen äh, Rollenspielwelten. Weil ich da einfach persönlich total dagegen bin. Und das möchte ich auch ungern äh, irgendwo in der Rollenspielwelt haben. Ja, das wäre mir noch wichtig.
1: Kurze Gegenfrage. Punkt, ähm, ja. Zählt dazu auch, ähm, wir haben ja die Welt mit verschiedenen Religionen, verschiedenen Glauben. Zählt dazu auch dann der Punkt, dass ein Charakter jegliche andere Religion und Andersgläubige ablehnt?
3: Nee, das nicht unbedingt. Es geht nur okay. nicht, dass irgendwelche Volksgruppen allein, weil sie diesem Volk angehören, äh, ja, benachteiligt werden oder sonst irgendwas. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil das soll immer noch eigentlich eine coole Fantasy-Welt sein, ohne dass Probleme aus dem Alltag damit reingekommen wären.
2: Also der klassische Hass zwischen Elfen und Zwergen ist eher nicht so deins.
3: Sie können sich von mir aus nicht leiden. Aber ja, alles also andere finde find ich immer schwierig.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn mein Charakter jetzt losziehen würde und sagen würde, meine, äh, mein Traum ist es, ich lösche alle Zwerge aus. Und ich würde das auch in jedem zweiten Satz irgendwie spüren lassen bei einem Zwerg gegenüber, den, den würde ich quasi nicht beachten oder äh, bedrohen oder ähnliches, das wäre dann nicht deins. Nur ja, aus genau. dieser Motivation heraus. Gut, habe ich verstanden, äh, sehe ich denn dann ihn dann nicht.
3: persönlicher äh, äh, Disput dahinter steckt, wieso du jemanden nicht leihen kannst, ist dir das vollkommen gegönnt. Nur Töten, des Töten willens, weil er ein Zwerg ist, finde ich schwierig.
0: Oh ja. <lacht> Aber ich finde zum Beispiel, dass das zwischen Elfen und Zwergen, finde ich, ich, ich habe das persönlich nie als Rassismus empfunden. Ich habe das immer als Abneigung empfunden, weil die, weil die Völker in den meisten Fantasy-Settings immer vom Design her so sind, dass sie ihre Persönlichkeit, also die durchschnittliche Zwergenpersönlichkeit und die durchschnittliche Elfenpersönlichkeit so diametral gegenübersteht, dass es einfach so ein Ding ist. Ne? Ich hatte immer das so aufgefasst, dass die Zwerge, die Elfen nicht leiden können, weil sie schlank und groß sind und weil sie halt ne, besonders filigrane Arbeiten ausführen können und sowas. Nicht weil sie, einfach nur weil sie Elfen sind oder so. Das war immer so. Und ich glaube, das ist dann so eine Art von Rassismus, dieses, ne, dieses persönlichkeitsbezogene Thema. Das empfinden wir nicht als so schlimm es sei wo im Gegensatz dann einfach nur so, weil du schwarz bist, quasi das ne, das, das jetzt, das hier Welt äh, äquivalent dazu, das ist unangenehm, weil es einfach, das hat keine Begründung so, ne, das, das ist glaube ich so ein Thema, das man dann ganz vorsichtig behandeln muss. Ich kann von mir aus als Spielleiter sagen, dass ich die Welt äh, ohne Rassismus angelegt habe, weil ich auch einfach wollte, dass ihr als Spieler die Möglichkeit habt, jedes Volk zu bespielen, ohne dass es da ähm, jetzt großartig wirklich ähm, Probleme gibt. Es wird sicherlich ein paar Szenen geben, wo es eine Konfrontation gibt, die aber dann eher halt, wie Micha schon sagte, entweder zum Beispiel auf religiösen Themen beruht. Ähm, ja, aber das halt. Was ich von mir aus sagen kann, was ich auf keinen Fall bespielen möchte, ist ähm, sexuelle Gewalt. Das gibt es bei mir nicht. Das findet einfach nicht statt, weil ich finde, das ist ein Thema, das ist äh, zu realweltlich, äh, als dass ich das in irgendeiner Art und Weise ausführen möchte, äh, Folterspiel werde ich auch nicht äh, ausführen. Es gibt, wird sicherlich Notwendigkeit geben ähm, vielleicht, dass es eine Szene gibt, in der gefoltert wird. Aber das werde ich definitiv nicht äh, mit Details versehen, weil das einfach mir nicht, das, mö das möchte ich nicht. Das ist mir selbst unangenehm, mir dann noch eine Beschreibung dafür auszudenken. Ähm, und auch überzogene Gewaltdarstellungen finde ich nicht passend, weil es halt einfach ne, die Kopfbilder, die man dann bei Zuhörern oder bei den Spielern erzeugt, die kann ich nicht vorhersehen. Und man weiß ja auch nie, was, was Leute vielleicht in ihrem Leben schon an Gewalt erlebt haben. Also es kommt meiner Meinung nach nicht ohne eine gewisse Gewaltdarstellung aus, sonst würden wir Tee trinken. Aber halt dieses übertriebene Blätterartige, das wird es bei mir nicht unbedingt geben.
4: Das wäre mein Thema gewesen, ja.
0: <lacht> ja dann habe ich das vorweggenommen, das wollte ich nicht, das ja. tut mir leid.
4: Naja, alles gut.
0: Aber dann sind wir ja da auch schon relativ gut auf einer Seite irgendwie alle. Ähm, ben, es bei dir was, ja. was du überhaupt nicht haben willst oder so?
2: Ähm, nö. Wie schon gesagt, ich mache jeden Scheiß mit. Weil ich denke, wir sind alle erwachsen und wir können Spiel von Realität
0: trennen. Ja. Das glaubt man bei den meisten Leuten, bis man dann erlebt, dass sie es irgendwann nicht mehr können. Auch wieder
1: war. Und damit ich meine Downs auch abgedeckt habe, <lacht> ähm, das, was der Maros gesagt hat, also überzogene Gewalt wäre jetzt auch nicht meins. Folter mh, bis zum gewissen Punkt schon noch, aber gerade sexuelle Gewalt ist ein absolutes No-Go. Also generell alles, was irgendwo in die Richtung kippt, äh, da wäre ich raus.
0: Ja. Da kann man natürlich jetzt auch noch ein interessantes äh, Stilmittel einführen und das würde ich tatsächlich vielleicht sogar einfach ähm, jetzt übernehmen. Das kennen Ben und Micha aus dem Kupferlager vom Drach oder generell vom Drachenfest und zwar ist das die Phrase, O oh Mutter, die verwenden wir im Kupferlager oder ich weiß gar nicht, wird das Drachenfest weit eingesetzt?
1: Äh, mittlerweile ja. Mittlerweile ja, wir haben im Kupferlager begonnen und mittlerweile ist Drachenfest weit.
0: Ja, das ist eine Phrase, will es einer von euch erklären, weil ihr wart die letzten Jahre öfter da als ich.
2: Micha, du hast die schönere Stimme.
1: Und bin gerade nebenbei am Essen. <lacht> äh, mm.
2: Dann mache ich das mal. Dann kannst du weitergehen. Gerne. Essen. Äh, das O-Mutter oh ist quasi so eine Art Safe-Word neben dem allgemeinen Stop-Befehl, der generell im Lab gilt. Stopp heißt Situation abgebrochen, kein Wenn und Aber. O-Mutter oh ist quasi das in-time Gegenstück. Da sagt man, wenn man gefoltert wird, schreibt man irgendwie so, "Oh mutter dieser Schmerz. Dann wissen die Folterer, okay, meint, die Person hat zu viel. Wir fahren das jetzt runter, hören auf, schneiden die Kehle auf, lassen sie sterben, sonst was. Man bendet die Spielszenheit halt in-game ohne, dass das Spiel komplett
0: abgebrochen wird. Genau, und das finde ich ist eigentlich auch gerade im Pen ⁇ Paper, kann das eine ganz elegante Lösung sein, eine unangenehme, unangenehme Situation dann spielerisch aufzulösen. Und auf der anderen Seite würde ich auch tatsächlich gerne den Stoppbefehl hier ähm, in der Runde einführen, einfach wenn wirklich was ganz drüber ist ne, oder jetzt gerade einfach. Ja, einem zu viel wird, ne, das kann ja auch eine sehr emotionale Szene sein, wo man, ne, ich weiß, man weiß ja nicht von allen Leuten immer alles und es kann ja auch eine sehr emotionale Szene sein, die vielleicht mit, mit dem Tod oder mit irgendeiner Krankheit oder so zu tun hat, die die Leute nicht gut verkraften und dann immer gerne, also entweder mit O oh Mutter, dem, dem anderen Spielern oder dem Spielleiter ähm, die spielerische Auflösung der Szene nahelegen oder halt definitiv einfach sofort Stopp sagen, ähm, das muss einfach sein, dass wir uns so weit vertrauen können, dass, ne, dass jemand einfach Stopp sagt und dass das sofort akzeptiert wird, dass alle dann die Szene auflösen, beenden und dass man dann auch einfach drüber redet, hey, äh, was ist los, was, was war jetzt, was war falsch, das möchte, dass man das dann in Zukunft vermeiden kann.
2: Wo das Herz heißt, was das hat sich in den letzten Jahren auch als die sogenannte X-Card eingebürgert in diversen Rollenspielrunden, ist halt so eine hatten jeder jedem Fall so eine Karte mit einem X, die man halt hochhält, wenn man sagt, was halt so wirklich ist. Stopp, kein Schritt weiter.
0: Also es ist ein interessantes Konzept. Ich finde gut, ich finde es richtig gut, weil du so die Möglichkeit bekommst, halt entweder spielerisch eine Szene aufzulösen, wenn es ich sag mal nur bis zu einem gewissen Grad unangenehm ist und wer auch immer. Genau, und, also ich finde es eine sehr elegante Lösung, dann ähm, eine unangenehme Situation spielerisch aufzulösen oder halt dann ähm, eine, eine wirklich eine No-Go-Situation direkt abzubrechen. Das, also, ich hoffe, dass das für euch auch halt okay ist, dass wir das so handhaben, weil das macht das einfach das Leben ein bisschen leichter, dass man als Spielleiter halt auch weiß, dass die Spieler sich von sich aus melden können ähm, und die Auflösung von der Situation halt einfordern.
4: Ja, bin ich auch für.
3: Finde ich eine sehr gute Idee und auch wichtig. Ja. Eben gerade dadurch, dass es nicht live ist oder wir alle zusammen an einem Tisch sitzen, sondern ja Corona bedingt jeder bei sich zu Hause spielt, ist das, äh, glaube ich, ein gutes Stilmittel, um da auch im schlimmsten Fall allen anderen direkt sagen zu können, okay, hier ist mein Limit.
0: Ja, genau, wie du schon sagst, weil wir eben nicht zusammensitzen können. Leider, es wäre geil, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal realisiert kriegen, dass wir alle irgendwo hinfahren und uns da treffen und dann mal äh, ein Wochenende an einem Tisch sitzen, das wäre ziemlich nice
1: lustig wär's aber ich glaube tatsächlich da müssten wir lange suchen ich weiß nicht äh, Ben du kommst auch irgendwo da von da oben oder
0: äh, ich komme aus NRW
1: ja siehst du ich äh, wohne in bayern es macht's ein bisschen schwierig
0: für mich du bist der einzige der so weit weg ist
1: <lacht> ja aber ich hätte meine familie als ausrede ich könnte halt mit nein ich meine meine familie oben
0: ach so ja ja oder wir kommen zu deiner familie nach bayern da gibt's gutes bier
1: ich hab platz also <lacht> siehst du Nee, also ich finde die ganzen Regeln gut. Was mich tatsächlich jetzt äh, noch interessieren würde, wenn wir die Do's und Don'ts durch haben, wären die anderen Charaktere. Ich habe nichts gesehen oder gelesen bis jetzt und ich bin glaube, neugierig.
0: Bevor wir das machen, hat Ben noch ein paar regeltechnische Fragen und ich habe auch eine Regelfrage, die wir vorab klären sollten. Ja.
1: Äh, okay, ja, Regeln sind wichtig. Äh, mhm.
0: Soll ich anfangen oder willst du? Ich habe nur einen Punkt, was Regeln angeht, und zwar ähm, gibt es Dungeons Dragons, sieht es vor, dass man bei Kämpfen kritischen Schaden verursacht, wie eigentlich jedes Pen and Paper Rollenspielsystem. Dieser kritische Schaden erfolgt dann, wenn man eine 20 auf seinem 20-seitigen Würfel bei seinem Angriffswurf würfelt. Ähm, und jetzt ist die Regel, was dann passiert, so meiner Meinung nach so ein bisschen Auslegungssache, weil sie sagt, der, der Würfelschaden wird, verur wird verdoppelt. Das kann man entweder so äh, interpretieren, dass man sagt, die Anzahl der Würfel, die man zum Schaden erwürfeln wirft, wird verdoppelt, oder man verdoppelt das Ergebnis der Würfel. Versteht ihr den Unterschied, was, worauf ich hinaus will? Mhm. Ja. Da müssen wir uns quasi einmal darauf einigen, wie wir das handhaben wollen, ähm, eben damit das dann halt quasi immer gleich gehandhabt wird. Mir ist es egal, ich will es nur einmal wissen, dass ich nicht äh, dann irgendwie in Verlegenheit komme, das bei jedem an unterschiedlich zu handhaben aus Versehen.
1: Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass du als Spielleiter das festlegst. Wäre meine Idee.
2: Ich als passionierter Würfelgobelin wäre dafür, dass man so viel würfelt, wie es nur geht.
3: <lacht> Die Damen? Ich bin auch bei... Relativ egal, du bist der Spielleiter, du entscheidest das. Ich habe da jetzt keine präferierte Möglichkeit, oder... Ist mir wurscht. Ja. Hey, da fragt man extra die hm. Leute.
0: Dann würde ich sagen, verdoppeln wir die Anzahl der Würfel. Okay. Wir brauchen ja alle ein bisschen Grund, auch noch ein paar neue Würfel zu kaufen.
1: Hm. Ich habe gerade ein äh, Set bestellt.
4: <lacht>
1: man hat nie
0: genug Würfel.
1: Ich fange gerade erst an. Das sind meine ersten sechs Sets.
0: Vor allem nicht aus verschiedenen äh, Materialien. Da gibt es ja auch alles Mögliche mittlerweile, ne?
3: Man kann nie genug Würfel haben. Es gibt so viele unterschiedliche Farben, Materialien, Icons. Ja. Es gibt nicht genug Würfel, die man besitzen kann.
2: Mein Plan für diese Runde ist, in je, jeder, jeder neuen Runde ein neues Set Würfel nutzen. Okay, so ein anderes. damit hast du dich...
1: Damit hast du dich jetzt gerade verpflichtet. Wir kriegen regelmäßig Fotos für Instagram von dir, von den Würfelsets.
2: Oh ja.
4: <lacht>
0: ich ja
2: okay, ich, ha ich habe mindestens 52 Sets im Schrank stehen. Wir können ein Jahr lang spielen. <lacht> Sehr gut.
1: Also wir werden demnächst auf Instagram dann verschiedene Würfelsets sehen. Und ähm, bestimmt auch von den anderen, nicht nur von Ben. Aber ja, die, der Gedanke gefällt mir. Ich werde mir jetzt nicht 52 Sets kaufen, aber der Gedanke gefällt mir.
0: Eieiei. <lacht> <lacht> ei, ei. Äh, apropos Würfeln. Ich bin übrigens dafür, dass äh, man, also ich werde meine Spielleiterwürfel ganz, ganz undigital analog ist das Wort. Dass ich suche zu Hause hier auf meinem Tisch Würfeln, damit man das auch äh, mag ich einfach lieber. Ich habe jetzt nicht umsonst gerade neue Würfel gekauft und äh, wir werden hier, glaube ich, also ich werde hier zu Hause würfeln. Ähm, Vielleicht
4: sollten wir dann noch ein Set kaufen.
0: <lacht> Für mich ist das okay. <lacht> ja,
3: ja. Okay. Schon eskaliert es wieder.
0: Ja. Ist auch, also ich glaube, also mir ist es relativ egal, wenn ihr sagt, ihr wollt im Discord Würfeln oder bei Dungeon DD äh, Beyond oder was weiß ich was, das ist mir eigentlich relativ egal.
3: Aber ich mag meine Würfel so gerne. Sie haben Einhörner drauf. Ich möchte definitiv ich. gerne ganz analog Würfeln. Einhornwürfel? Ich auch. Ich brauche Hornwürfel Ich auch.
4: Ich, ich, ich bestelle mir einfach noch
0: welche.
1: Ich habe jetzt nicht umsonst Würfel bestellt.
0: Okay, die sind ziemlich geil, tatsächlich. Ja, die haben auch. Was. die.
1: Nee, Sehr und ich habe jetzt an nicht umsonst angefangen, Würfel zu bestellen, also.
0: Ja, okay. Äh, Regelfragen, Ben. So, <lacht> bevor wir äh, abschweifen. Wichtigste Regel zuerst.
2: Was mir ganz lieb ist: Der GM hat nicht immer recht, aber das letzte Wort. Wenn wir Regeln fragen, was möchte ich, dass du das letzte Wort hast und wir die ganze regel auf nachher verschieben.
0: Ja, das ist okay für mich.
2: Dann habe ich eine Bitte. Bitte, ohne Gewichtsregel, meine arme Droiden bricht sonst unter der Startausrüstung schon zusammen.
0: Dann musst du mehr auf Consti bauen. Ich verstehe dein Problem nicht. Stärke. Äh, Stärke, stimmt. Ja, 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 ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine interessante Regel, tatsächlich, weil. Ah. Äh, oh. Wie handhabt man das jetzt klug? Und, weil das Problem ist ja, ne, dass es euch dann theoretisch auch erlauben würde, alles immer wegzuschleppen.
3: Dürfte ich dann das einmal einen Vorschlag machen? Und zwar hat ja jeder von uns seine Grundausrüstung, die er eh immer mit sich rumschleppt. Dass die einfach nicht gezählt wird, sondern alles, was dann sozusagen zusätzlich dazukommt, erst auf die Stärke geht.
0: Am Ende des Tages wird es mir eh nicht auffallen, ne? aber es geht so ein bisschen darum, dass man halt nicht immer jeden Scheißdreck wegschleppen kann, ne? dass man halt, äh, also es, es zwingt unter Umständen, man kann nämlich zum Beispiel auch mit Münzgewicht spielen, das zwingt die Leute dann, dann beim Dungeon-Looten eventuell dazu, halt, ähm, ja, Entscheidungen zu treffen.
1: Ich habe jetzt so gar keine Ahnung von der ganzen Thematik, aber mir gefällt der Gedanke, dass die Startausrüstung nichts wiegt. Und alles, auch die Münzen, im Nachgang dazugerechnet wird. Das macht es in meinen Augen für mein Gefühl ein Stück weit realistischer und auch ein bisschen herausfordernder, ohne gefährlich zu werden. Weil das wenn ich Gewicht habe, dann muss ich natürlich schauen, ähm, nehme ich jetzt noch drei Echsen mit oder kann ich die überhaupt nicht tragen?
0: <lacht> Spätestens wenn ihr einen vollen Beutel habt, hat sich das eh erledigt. Äh, ja, nee, aber finde ich, würde ich auch so handhaben. Also die Startausrüstung sollte man wirklich erstmal nicht zählen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch bei keinem Charakterbogen gemacht, den ich jetzt manuell händisch gebaut habe. Nein. Hab. Nee, ne, Nein. Ähm, und dann, ganz ehrlich, ich sage euch, wie es wir werden es jetzt am Ende dann eh situativ abhandeln. Na, wenn mir jemand sagt, ich möchte nicht nur den Loot aus der Schatztruhe mitnehmen, sondern die Schatztruhe auch, dann würde ich ihm ans Herz legen, vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob das funktioniert. Wenn mir vier Leute sagen, wir lassen alles andere hier und nehmen die nur die Truhe mit dem Schatz mit, dann sage ich, ja, ist okay. So, ne? das, also es wird, glaube ich, ein bisschen situativ auch. Und, aber wir können die Startausrüstung auf jeden Fall außen vor lassen. Das ist wunderbar. Ist im Kampagnenlogbuch logbuch notiert. Nachdem wir unsere Gewichtsprobleme geklärt hätten, äh, was hast du noch auf dem Zettel, Ben? Uh, rules as written oder rules as intended. Das ist eine ganz schwierige Frage, zumindest für mich als Spielleiter, weil ich das überhaupt noch nicht bewerten kann. Okay. Weil, also ähm, dafür kenne ich mich zu wenig mit die aus. als absoluten
1: aus. Neuling, hol mich doch mal bitte ab, was bedeutet das? Auch vielleicht für die Leute da draußen. Ich habe eine grobe Idee, aber keine Ahnung.
2: Äh, Rules as written halt Regeln, wie sie geschrieben sind. Was zu sehr, sehr absurden Situationen führen kann. Und Rules as Intended heißt, Regeln, wie sie mal gemeint waren. Also nicht ganz so broken.
0: Hast du ein konkretes es gibt Beispiel? Ein ganz
3: wundervolles Beispiel dafür. Und zwar, ich zünde einen Ameisenhaufen an und steige damit eine Stufe auf, weil jede dieser Millionen Ameisen hat irgendwie ein halbes EP für mich. Ist nicht Sinn der Sache, ist ein bisschen schwachsinnig. Wäre aber laut den geschriebenen Regeln so möglich.
1: Ich sehe meinen Charakter durch den Waldrennen am meisten Haufen anzünden.
2: Äh, <lacht> und ein, ein etwas anderes, was tatsächlich vom Wizards auch so bestätigt worden ist. Es gibt den Kobold als Spielervolk und der hat die Volksfähigkeit, dass wenn er zusammen mit anderen im Nahkampf ist, er immer mit, immer im Vorteil würfelt.
0: Jetzt gibt, es, jetzt, gibt
2: es auch, jetzt gibt es das Talent Ritualcaster. Das kann er nehmen, sich einen Vertrauten beschwören, beispielsweise ein Wiesel, sich das in die Jackentasche stecken und an den Gegner rangehen. Damit ist aber auch sein Vertrauter an dem Gegner dran. Das heißt, ein Verbündeter ist am Gegner und er greift mit Vorteil an.
0: Ja, okay. Ähm...
2: Das ist Rules as Written und Funktioniert regeltechnisch.
1: Okay, Bauchgefühl sagt mir, wir nehmen das äh, Intended.
0: Ja, also das ist so eine, das ist dann halt immer so situativ, aber das ist halt am Ende haben wir ja entschieden, dass der DM, also ich, das letzte Wort hat ähm, und dann lege ich die Regeln so aus, wie sie korrekt sind. Und wenn jemand den Ameisen auf und anzünden möchte, dann soll er ihn doch bitte anzünden und mit den Konsequenzen leben, weil es gibt ja bestimmt auch Monsterameisen bei DD. Ja. Ja. <lacht> Wenn nicht, denkst du, sind die, diese eben aus. Eben.
1: Die bringen dann aber hoffentlich mehr als ein halbes EP.
0: Ja, aber da, dann ein hast ganzes. Du, genau, dann gibt es halt, ja, halt eine Begründung <lacht> dafür, warum man durch das Anzünden des Ameisenhaufens vielleicht eine Stufe aufsteigen kann. Ein wunderschönes oh. Munchkin-Beispiel für die Munchkin-Spieler unter uns. <lacht> ja, äh, nee, also das ist auch wieder sehr situativ. Ne? Dass, wenn man dann über so ein Problem stolpert, werden wir es auslegen, besprechen und zu einem Ergebnis kommen auch für dich. Erklär bitte den Menschen dort draußen und Michael die Rule of Cool.
4: Und mir auch bitte.
0: <lacht> äh, Rule of Cool heißt im
2: Grunde genommen, wenn Spieler etwas wirklich Cooles oder Interessantes machen wollen, dann ignorieren wir sämtliche Regeln vom Regelwerk und wir ziehen es einfach irgendwie durch. Handeln es vielleicht mit einem einzigen Würfelwurf ab, obwohl es irgendwie 23 bräuchte. Ja, halt. Irgendwelche coolen, epischen Sachen, die man machen
0: kann. Ey, das das geht bei mir immer. Das geht bei mir immer, immer. Ähm, ich werde äh, Nee, ich, ich meine, ob es für dich gilt, heißt das, können die NSCs das auch machen? Das entscheide ja ich. Das ist das Schöne
1: daran. jetzt ich sagte jetzt, was Marius sagen wird. Das entscheiden wir situativ. <lacht>
0: Ja, ein sehr situatives Rollenspiel. Ja, nee, aber also für mich ist zum Beispiel das Be ein Beispiel dafür für ist, wo die Rule of Cool oder halt, ne, wo Rules as Written oder gegenüber Rules as intended und so halt das alles ein bisschen zusammenkommt, ist, ähm, ich plane einen Attentat. Ich plane das ganz, ganz, ganz hervorragend. Mein Opfer bemerkt mich nicht und ich komme, ich, ich trete hinter die Person und ramme ihm den dolch ins herz schieß ihn mit der Armbrust in den kopf so ne quasi weil ich ja wirklich unbemerkt bin ähm, solange das wirklich halt so funktioniert dass niemand etwas bemerkt hat dann würde ich als spielleiter ein gut geplantes attentat mit dem sofortigen tod dieses zielobjektes halt belohnen wenn dann zumindest irgendwie da irgendetwas schief gelaufen ist ja dann würde ich es vielleicht noch so abhandeln dass der Schaden zwar immens hoch ist, das Ziel aber nicht sofort, dass nicht sofort ähm, halt tot ist. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Wache aufmerksam geworden ist oder eine Person in der Menge oder so, dann würde ich dahin gehen und sagen: Okay, ihr bekommt einen Überraschungsangriff. Ähm, ja, wie du schon siehst, es wird situativ, man muss es situativ abhandeln. Aber am Ende des Tages bin ich immer ein Verfechter davon, den Leuten viel durchgehen zu lassen, solange es halt äh, im Rahmen der physikalischen und magischen und göttlichen Gesetze der Spielwelt funktioniert.
3: Ich finde es auch einen großen Anreiz, einfach auch, äh, um sehr kreativ in den Situationen zu werden, wenn ich eventuell ein bisschen am Regelwerk dann vorbeispiele, aber die Idee gerade so krass ist und so spannend, dass man dann sagt, ja, okay. Ich finde, das ist auch für die Spieler immer ein sehr großer Anreiz, ihren Charakter nicht nur stumpf runterzuspielen, sondern mitzudenken. Ja.
0: Und es macht halt auch das, ich finde, es macht auch die Zusammensetzung der Spieler, also der Charaktergruppe einfacher, weil man dann nicht zum Beispiel darauf achten muss, dass man zwingt einen Heiler, einen Schadenseinstecker, einen Schadensausteiler und äh, irgendwie einen Magier dabei hat. Sondern man kann halt dann auch locker mal mit vier Magiern spielen oder so, äh, weil man mit coolem Um-die-Ecke-Denken halt trotzdem noch durch jeden Dungeon kommt. Also auch da kann ich ganz klar, äh, ganz, ganz undeutlich sagen, das ist von der Situation abhängig.
4: <lacht> Sag möchtest
3: bitte, du das, das
2: ist situativ.
0: Das ist situativ.
2: Möchtest, <lacht> das, möchtest du das Triple voll machen? Ja, ja Ich ja, habe ja, nämlich ja, noch ja. eine Regelfrage. Dann frag. Äh, es gibt ja die Regel, dass man optional zu Attributserhöhung auch ein Talent nehmen kann, wenn man auflevelt.
0: Machen wir das oder machen wir das nicht? Das machen das wir. Das entscheiden wir situativ. Nein, das entscheiden wir nicht situativ. Das <lacht> legen wir hier und jetzt. Und da, da lasse ich mich auch drauf festnageln. <lacht> das, ich lasse mich darauf festnageln, dass ich das situativ entscheide. Äh, oder auswürfeln. Oder Ja, ausw ja wir können es auch auswürfeln. <lacht> nee, äh, Talente würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Zum einen, äh, weil sie geil sind. Zum anderen, weil wir jetzt einen Charakter sogar schon mit Talent gebaut haben. Ähm ich würde mir vorbehalten, Broken, also kaputte Kombinationen aus Talenten in der Gruppe äh, entweder halt zu Haus regeln, wenn sie unbedingt alle sind äh, wollen, oder halt dann nicht zuzulassen. Sowas wie mehrere Leute mit dem Talent Wächter ist halt <lacht> sehr broken. Äh, das Talent Wächter macht nämlich, dass äh, wenn man, wenn ein Gegner sich aus dem Kampf lösen möchte, man ihn immer angreifen darf und wenn man ihn trifft, dann muss man nicht mal für schaden, äh, wenn man ihn trifft, darf er sich nicht mehr bewegen und bleibt einfach da, wo er ist und kann seine Aktion nicht ausführen. Äh, und wenn das halt mehrere Leute haben, die alle um den gleichen Gegner drumherum stehen oder so oder mittendrin stehen, dann wird das sehr einseitig, sehr schnell. Äh, oder was halt auch sehr broken ist oder beziehungsweise was den Spielleiter zum Buchhalter des Spielers macht, ist hier, ähm, äh, wie heißt das, das Gedächtnis, Ben? Uh, Keen Mind heißt das auf ja. Englisch. Ja, ja, ja. Also es ist quasi wie ein, ähm, wie heißt das denn, wenn man so ein, so ein Gedächtnis hat, das alles sofort speichert? Fotografisches Gedächtnis. Ja. So ähnlich heißt das Talent auf Deutsch auch. Und das sorgt dafür, dass man äh, mindestens drei Monate zurück immer alles weiß, was man mal gelesen, gehört oder gesagt bekommen hat. Äh, dass man immer weiß, wo Norden ist und dass man äh, immer die genaue Uhrzeit weiß. Was die Spieler natürlich nicht wissen können, sondern das verdammt den, den, den Spielleiter dann zum Buchhalter des Spielers.
1: Uh, ich bin dafür, das hat jeder von uns generell. Mm, unglaublich. Und wir bestell, bestellen dir alle nochmal so ein Buch.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> dafür würde ich es vielleicht sogar machen.
1: <lacht> Bestechliche <ist er>. so. <lacht>
2: ja.
3: Ich wollte schon immer meine eigene Sekretärin haben.
0: Besteche den Schie Spielleiter, steige eine Stufe auf. Besteche den Spielleiter <lacht> mit Essen. Es ist wichtig, was
2: es ist. Hm. Stimmt, Essen, das war's. Ja. Noch eine
0: manchgede Referenz. gut. Mhm. Okay. Talente, ich notiere mir: Talente sind zu, lassen wir zu. Äh, Talente zugelassen, aber Spieler, also quasi unter Veto. Mhm. Jo, damit hätten wir, glaube, haben wir alle Regeln abgearbeitet und alle Erwartungen und Do's und Don'ts und so. Damit erstmal habe ich noch welche.
1: Nö. Ich hätte da dann noch was, fernab von Regeln, ähm, was vielleicht die Zuhörer da draußen auch interessant finden könnten, weil wir das Ganze ja als Podcast aufzeichnen. So ein Podcast in 4-Stunden-Format ist eher ungünstig. Wie hast du dir das gedacht? Wie machen wir das ähm, mit dem Spielen, mit dem Spielablauf, mit Cuts, Pausen zwischendrin oder ähnlichem?
0: Ähm, mein Ansatz wäre, dass wir situativ. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Was ist das? Ach so. Ah. Oh, es wird hier gerade. Ja. Leider. Das ist natürlich ziemlich cool. Äh, also mein Ansatz wäre, dass wir alle zwei Wochen spielen, also quasi in unserem üblichen Rhythmus. Ähm, wahrscheinlich meistens so Pi mal Daumen zwei bis zweieinhalb Stunden. Mit Vorquatschen, Nachquatschen ist man ja meistens dann eh zweieinhalb Stunden irgendwie befasst. Ähm, und ich würde diese zwei Stunden immer als eine Folge dann veröffentlichen.
1: Mhm. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich fände, glaube ich, 60 Minuten Parts sinnvoller. Ähm, müsste man halt schauen, wie man es mittendrin trennt.
0: Man hört, dass du kein Critical Role Cooker bist. Ja, hört man. Also ich gebe mir, geb mir immer die dreieinhalb Stunden Marathons.
1: Ja, da musst der Hardcore-Fan sein, oder?
0: Also abgesehen davon, was, mir, was man natürlich auch machen kann, weil, also ich sag mal, ich finde eine Stunde spielen, anpeilen, ist relativ knackig, weil man oft nicht so viel schafft in einer Stunde. Das können, glaube ich, die erfahrenen Spieler in der Runde bestätigen. Ähm, ja, eine Stunde ist nix.
1: Moment, nicht, 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 nicht missverstehen, ich spreche nicht von einer Stunde Spielen, sondern ich spreche von einer Stunde Podcast. Wir können ja durchaus mit einem Cliffhanger sagen, so Leute, den Rest erfahrt ihr in der nächsten Folge, wir machen kurze Pinkelpause und dann machen wir weiter. <lacht> nee, tatsächlich, ich sage, ich hätte auch nichts gegen vier Stunden am Abend, aber die Podcast-Folge sollte eine Stunde gehen, meiner Meinung nach. Ich kann ja einen Cliffhanger reinhängen. Und ich glaube, dass das dann auch ein Anreiz ist, vielleicht beim nächsten Mal wieder reinzuhören.
0: Ich glaube, das ist so eine Frage, die muss ich dann für mich auch so ein bisschen beantworten, wie ich immer zur Post-Production komme. Also es ist, wenn wir das jetzt hier erläutern, das führt ein bisschen zu weit. Aber die Überlegung ist auf jeden Fall angestoßen und ihr, liebe Hörer dort draußen, wenn ihr diese Folge hört und bis zu diesem Punkt uns zugehört habt, dann lasst es uns doch vielleicht auch gerne wissen, was für ein Format ihr bevorzugen würdet. Eher länger, eher kürzer das interessiert uns ja natürlich auch, damit wir das dann bei der äh, ja, Nachbearbeitung und im Schnitt halt vielleicht auch einfach beachten können. Und das ist ja für uns auch ein Lernprozess. Weil ich selbst habe zum Beispiel bis jetzt auch nur Laber-Podcasts gemacht, wie die ganzen Interviews oder meinen X-Wing-Podcast. Ähm, so ein Actual-Play-Podcast habe ich selber auch noch nicht äh, gemacht oder geschnitten. Von daher lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns, wie ihr wisst, über Instagram äh, zum Beispiel sehr, sehr gut ähm, oder ansonsten auch über kontakt-spielkiste-podcast.de at Yes. Gut. Ähm, so viel dazu. Also, äh, beteiligt euch gerne und lasst es uns wissen. Ähm, wenn ich hier so auf meine Notizen gucke, dann würde ich sagen, können wir theoretisch über Charaktere und äh, Bekanntschaften sprechen, um das Thema jetzt hier dann quasi jetzt rund zu machen und Richtung Spielabend weiterzuleiten. Meine Idee wäre, dass ich zumindest einige Charaktere am Anfang, also quasi zur nächsten Session, zur ersten Spielsession, entweder schon kennen oder zumindest in derselben Stadt aufhalten. Aber vielleicht wollt ihr ja zuerst eure Charaktere mal kurz zumindest anreißen, irgendwie in einer Art und Weise, dass, wir, dass, ihr, dass ihr untereinander auch ein Bild davon bekommt. Und dann würde ich meine Vorschläge vielleicht mal einreichen.
4: Ja, legt los.
1: Micha, fang du mal an. Nee, ich würde gern tatsächlich einfach, weil ich keine Ahnung habe, wie viel ich jetzt preisgeben kann. Wie viel, ich würde erst eures gern hören, bevor ich meins dann erzähle. Weil nicht, dass ich jetzt schon zu viel preisgebe. Das ist, wäre schade.
3: Marius, leg du doch einfach eine Reihenfolge fest. Du kennst alle Charaktere. Du weißt, äh, wie das eventuell sinnvoll aufgebaut ist.
0: Ja, das ist ganz situativ. Äh, ben, erzähl uns doch vielleicht kurz n, zumindest so ein, so ein Anschmeckerle, was du spielen wirst. Ähm, ja, so, dann, und dann von da aus arbeite ich mich dann vor. Äh,
2: ich spiele eine Tabaxi-Droiden. Tabaxi, das sind anthropomorphe Katzen, äh, die etwas von so einem Subkontinent etwas südlicher der Hauptlandmasse kommen. Sie wird sich euch als Köchin vorstellen mit dem Namen Hana. Ja, sie ist generell recht lebensfroh, neugierig und äh, wenn ihr sie etwas länger beobachtet,
0: werdet ihr feststellen, dass sie jedem einen anderen Namen nennt. Da hätten wir also unsere Tabaxi-Köchin die von einem Subkontinent oder einer größeren Insel äh, stammt und sich jetzt zum Start unseres Spiels auf der Hauptlandmasse äh, in einem Ort, den ich gleich noch weiter definieren werde, befindet. An diesem Ort befindet sich auch der Charakter von Linda.
3: Ja, also ähm, ich werde eine äh, Gerichtsmedizinerin spielen. Äh, ich komme aus einer kleinen Stadt im Norden der Hauptlandmasse werde einen Menschen spielen, ähm, habe mein Studium an der Academia Magica in Caelis abgeschlossen und habe dort Magie und Medizin studiert.
0: Dementsprechend hätten wir jetzt zwei Personen, die sich zumindest schon mal am selben Ort aufhalten und dort angekommen, weil er eine neue Stelle braucht. Ist der Charakter von Michael?
1: Ja, was heißt eine neue Stelle? Ne? Das ist ein bisschen. Ich, mein Charakter ist äh, Nefares Talwind, Asima. Ähm, die Asima sind. Das kriegst du jetzt wahrscheinlich wesentlich besser hin als ich. Ein. Ähm, jetzt, ich oh, ich rufe gerade deinen Artikel auf im World an. Will. <lacht> <lacht> ähm, die Asima sind ein göttliches Danke.
0: Volk, das hat das himmlisches Blut in den Adern hat und von den, von den Göttern quasi in einer gewissen Art und Weise abstammt und den Engeln sehr nahe ist und im Gegensatz zu den meisten Dungeons and Dragons Welten, in denen sie sehr einzeln vorkommen, kommen sie in unserer Welt als etablierte Volksgruppe, als richtiges Volk mit eigenem Staat vor und dementsprechend ist es halt auch sehr leicht, mal einem Asima über den Weg gelaufen zu sein und die meisten, oder eigentlich jeder Einwohner des Kontinents Kaelum wird zumindest von ihnen gehört haben und vielleicht sogar schon einem Asima persönlich begegnet sein.
1: Genau, und mein Nepharistalwind, Talwind, der, der Name könnte eventuell dem einen oder anderen Charakter bekannt vorkommen, weil die also Asima leben in Clans zusammen, jeder Clan hat ein Oberhaupt und aus jedem Oberhaupt bildet sich dann insgesamt ein einziger Gesandter der Himmel, das ist quasi bei den Asima sowas wie der äh, Oberscheffe und das ist in meiner Charaktergeschichte mein eigener Vater. Erster Gesandte der Himmel, der Asima und damit natürlich eine Person, dessen Namen man durchaus gehört haben könnte. Durch ein äh, paar Umstände, auf die ich jetzt noch nicht näher eingehen werde, äh, hat Nefaris allerdings alle Kontakte zu seiner Vergangenheit abgebrochen und befindet sich jetzt auf einer eigenen Reise. Und damit endet auch meine eigentliche Charaktergeschichte. Das heißt, ich biete dir, Marius, alle Möglichkeiten, damit Unsinn anzustellen. Nur einen neuen Job sucht er sich momentan nicht.
0: Ja, doch, doch. Das, ich, ich werde dir gleich schon erzählen, was, was ja, du tust. bin ich gespannt. <lacht> und auf dem Weg an den Ort, auf dem, an, an dem unser Spiel starten wird und mit, einem, ja, mit einer Idee, was sie dort sucht, ist der Charakter von Annie.
4: Ja, also ich spiele ähm, eine kleine Waldgnomin namens Herbel. Ähm, ja, ich habe ein, ähm, eine wunderschöne Reitdogge dabei, äh, mit einer wunderschönen schwarzen Rüstung in ähm, Schwarz und Gold namens Hasso. Und ähm, ja, ich bin sehr hübsch, ähm, ich habe rote Haare, ähm, bin leicht gebräunt und habe ähm, Sommersprossen. Und blaue Augen. Ich bin relativ jung und äh, sehr gut gekleidet. Ähm, ja, und ähm, was ich da suche, ist ein Mann. <lacht> <lacht> deswegen reise ich durch die Gegend. Natürlich möchte ich auch vielleicht eine kleine Heldin sein für das gemeine Volk. Ja, und deswegen bin ich dahin auf dem Weg.
1: Ich möchte an dieser Stelle für die Zuhörer anmerken, Marius hat zwar mit vielen von uns die Charaktere gebaut, mit jedem von uns, aber wir untereinander haben bis jetzt eben gerade nicht gewusst, was die anderen für Charaktere haben. Es war keinem von uns bekannt, welche Rasse oder welche Intentionen der andere Charakter hat. Und das finde ich tatsächlich verdammt spannend, weil alle irgendwie unabhängig voneinander entstanden sind.
0: Das waren echt harte Wochen für mich. Ich, wenn ich, äh, Anni wird das äh, bezeugen können, wenn ich mit Leuten Charaktere baue oder Artikel schreibe für unsere Welt, ich platze immer vor kreativer Energie und möchte das immer alles unbedingt ganz doll besprechen. Wenn ich anfange, mit ihr Abenteuerideen zu erläutern, fragt sie mich immer, bist du bekloppt?
1: <lacht> ich glaube, es gab auch die eine oder andere Situation. Er wird es jetzt nicht zugeben, aber ich glaube, Marius hat ab und zu auch geweint. Nein. Da bin ich mir sicher. Höchstens im Schlar. Ich sage, er wird es nicht zugeben, aber ich bin mir sicher.
2: Er hat sicherlich gerade als er meine Rechtschreibung gesehen hat in den Dokumenten, die ich ihm geschickt habe. Das ignoriere ich, gekonnt, weg.
1: <lacht> er wischt sich jetzt auch gerade einen Tränen weg, aber er gibt es natürlich nicht zu.
0: Ja, und ich würde euch, euch jetzt mal meinen Draft oder mein, meinen Entwurf unterbreiten, ähm, wo wir sind, wer wo ist und wer sich eventuell schon kennt. Und zwar wird unser Spiel starten, in der Stadt Port Kaelis und die Stadt Port Kaeles ist eine Stadt an der ähm, Südostküste von unserem Kontinent Kaelum, und äh, ihr Beiname ist Hafen der ersten Landung, denn in Port Kaelis ist die Stelle, wo die ersten Asima Flotten, also die Flotte im Sinne von Schiffen, äh, an Land gegangen ist und von dort aus das Himmelreich erobert hat. In dieser Stadt findet, befindet sich eben jene Akademie, an der Lindas Charakter ihre Ausbildung gemacht hat, die Academia, Academia Magica Kaelis, welche eine sehr offene Akademie ist und eigentlich ja, ne, insgesamt sehr weltoffen ist. Und nach ihrem abgeschlossenen Studium der Magie und Medizin hat sie dort eine Stelle als Gerichtsmedizinerin angenommen und arbeitet derzeit dort in einer Leichenhalle, die mit, halt mit der örtlichen Wache zusammenarbeitet und durchaus auch mal an Tatorten unterwegs ist. Dort, eine offene Stelle für einen Kleriker, äh, hat die Stadt ausgeschrieben und zwar sucht sie einen, einen, einen äh, Luminor-Kleriker oder Priester, der sich den Belangen der Gläubigen und der Seelsorge dort annehmen kann. Diese Stelle ist derzeit noch unbesetzt, aber ich hätte da einen Anwärter äh, im Auge, der vielleicht daran interessiert ist, äh, eventuell dieser Stelle nachzukommen und sich seinen neuen Platz zumindest mal auszuprobieren. Ebenfalls in Port Caelis wird es das Wirtshaus zum verlorenen Anker geben, denn eine Küstenstadt, wie sie Port Caelis ist, hat einen Hafen und dort machen Anker Sinn. Manche Schiffe verlieren ihre Anker und dort wird es das Wirtshaus zum verlorenen Anker geben. Und mein Vorschlag wäre, dass äh, unsere gute Tabaxiköchin dort derzeit eben diesem Beruf nachgeht, ähm, um dort ja sich ein bisschen was dazu zu verdienen für die Weiterreise und ein bisschen auch das Festlandleben, das, das kontinentale Leben kennenzulernen, bevor es äh, auf, vielleicht auf weitere große Fahrten geht. Um eine Verbindung zu knöpfen, könnten wir jetzt definieren, dass zumindest Lindas Charakter im verlorenen Anker ein- und ausgeht und dort Stammgast ist, man sich also zumindest mal kennt. Dass wir, äh, ja, auch so, natürlich. Und die vierte im Bunde nicht zu vergessen. Ähm, die wird, die ist jetzt die eine, die noch nicht so keine direkten Anknüpfungspunkte zu euch hat, aber das ist äh, Anis Charakter. Sie wird sich zum Zeitpunkt unseres Abenteuers, wo wir anfangen, vor der Stadt befinden. Und sie bringt selbst Beweggründe mit, diese Stadt auch zu aufzusuchen und dort Kontakte zu knüpfen. Ähm, dementsprechend, also das wäre mein Draft, meine Idee, wie wir schon so ein bisschen Anknüpfungspunkte für die Charaktere haben. Ähm, vielleicht auch ein paar Bekanntschaften vorab schon knüpfen. Wäre das etwas, womit ihr leben könnt, weil ich habe jetzt so ein bisschen was auch in eure Charaktergeschichten halt reindefiniert.
2: Äh, ja, nee, das passt bei mir perfekt. Nur was mir gerade einfällt, ich glaube, Linda hat
0: den Namen ihrer, ihres
2: Charakters nicht gesagt.
3: Korrekt. Ähm, das ist Helga Olafsdotter.
0: Ich sehe, Leute machen sich Notizen, das macht mich glücklich.
3: Ich komme leider nicht an den Kulira. Ansonsten wäre mein Vorschlag, dass ihr die Charakterbögen eventuell auch bei euch auf dem... Äh, Instagram hochladet, dass die Leute, die es wirklich interessiert und auch den Podcast fleißig hören möchten, da vielleicht auch äh, die ein oder anderen Infos äh, dazu finden.
0: Das ist eine ganz hervorragende Idee. Dann habe ich ja demnächst richtig viel zum Hochladen. Ich würde euch dann nämlich tatsächlich bitten, vielleicht sogar auf dem Wege, dass jeder von euch mir ein Foto von sich mit dabei schickt. Dann kann man das nämlich gleich direkt verknüpfen dass man ein äh, Bild von Spieler und Charakter quasi bekommt. Das wäre von sehr sexy.
3: Gerne. Ansonsten wäre halt die Frage, ähm, wenn du dieses äh, Gasthaus hast, beziehungsweise Taverne oder was auch immer, ist halt die Frage, ähm, ob das nicht der erste Mordfall ist, der, de, den der neue Kleriker dort äh, bearbeitet, auch mit, äh, ja, der Betreuung oder Seelsorge, wie du das vorhin so schön gesagt hast, und dass da dann eben zufällig der Charakter von Anni eben auch anwesend ist. Ich glaube, dann kannst du äh, nämlich so einen schönen Haken schlagen, dass wir eben zumindest einmal auch wirklich ins Gespräch kommen.
1: Die Gedanken gefällt mir. So, der erste Abend. Alle haben irgendwie ihre Beweggründe, sind bereits in dem Dorf angekommen und dann tritt dieser Mord auf. Das finde ich tatsächlich spannend. Ich habe keine Ahnung, wie du von dort aus weiterführen möchtest und dass uns vier eine Abenteuergruppe machst. Aber das ist dann ja auch dein Problem.
0: Ja, das ist, okay. äh, das ist es gibt tatsächlich, das Witzige ist, dass es halt, ne, äh, es gibt äh, für jeden Punkt, den ich mir bis jetzt ausgedacht habe, an Abenteuer -Plot, äh, ich ich habe bis jetzt nie eine Situation geschaffen, wo ich gesagt habe: So, ja, okay, das macht jetzt gerade, das macht irgendwie für alle vier Sinn. Ich kriege immer drei unter einen Hut und bei allem denke ich mir dann so: Äh, schwierig, aber egal, da muss dann halt mitziehen. Einer wird eventuell das blöde Erlebnis haben mit dem klassischen: Ihr sitzt in einer Taverne und es passiert ein Mord. Es <lacht> ist so. Einer könnt, es könnte sein, dass einer dieses Erlebnis hat und sich dann halt. Äh, ja, da muss man dann, ne, das ist dann die Grenze zwischen IT und OT, da muss sich dann eventuell der betreffende Spieler, sollte diese Situation eintreffen, dazu entscheiden, dass sein Charakter irgendeine Art von Beweggrund hat, da mitzuziehen.
1: Ich muss ja tatsächlich gestehen, jetzt wie wir hier so zusammensitzen zu fünft, die Details besprochen haben, so ein paar Ideen haben. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann auch was bewirken, ich kann da mitwirken und Einfach auch den ganz, das Ganze mit Leben füllen. Ich habe da Bock drauf. Marius, ich äh, habe schon zwei, drei Ideen für ein paar Dörfer.
0: Okay, das ist gut. Dann kriegt diese Landkarte <lacht> und der ganze Kontinent auch ein bisschen Leben.
1: <lacht> er ist ein bisschen leer. Ich habe den Portcard gesucht, wo er ist, aber ich finde ihn nicht.
0: Der ist noch nicht eingezeichnet, weil die Karte, die im, im World Anvil ist, nicht aktuell ist. Apropos World Anvil. Ähm, es gibt eine World Anvil-Seite erstmal von unserer Welt, da könnt ihr dann nach und nach aktuell verfolgen, ähm, ja, wenn neue Artikel erscheinen zu bestimmten Gegenden, Städten, magie Zaubern, Charakteren, was weiß ich was. Ähm, haben wir die Möglichkeit, die auf unserer Website einzubinden?
1: Ähm, müssten wir noch besprechen. Leider nicht so schön, wie ich das gern gehabt hätte, weil in schön geht das erst, wenn du dafür Geld ausgibst.
0: Okay, das heißt, das müssen wir dann nochmal besprechen, aber ähm, dann können wir vielleicht den World Anvil-Link auf der Website äh, verlinken. Das heißt, ihr findet alle Informationen zur Spielwelt nach und nach, wie wir sie veröffentlichen, dann auch unter spielkiste-podcast.de. Ähm, und da wird dann nach und nach alles Mögliche veröffentlicht. Vielleicht auch die Charaktergeschichten zum Beispiel, die man dort anlegen kann, dass es ein bisschen wie ein Tagebuch ist, der Reise und so, und, und dass ihr äh, ein bisschen miterleben könnt wer unsere vier Helden hier sind und wie sie ihre Reisen erleben und beschreiben. Da wird demnächst hoffentlich ganz viel passieren. Ähm, ansonsten, ich habe, glaube ich, gerade keine Themen Marius, mehr.
2: du hast gerade beim Pionierhirn getriggert.
0: Das ist nicht gut. Wir, ich wir brauchen einen vierten Spieler. Ben ist raus.
2: <lacht> ich, ich, werde, ich werde kochen lernen und
0: für den Charakter ein Kochbuch anlegen. Geil. Das ist cool. Das gefällt mir. Das kannst du in Blogposts gerne dann schreiben. Zum Beispiel. Ja. Ähm, ansonsten hat noch jemand jetzt irgendwas, worüber wir dringend jetzt reden müssen, weil ich bin gerade eigentlich durch.
1: Für mich passt nee. auch alles.
2: Charakterbogen für Insta fertig machen. Die Heimat ein bisschen ausarbeiten, dass die hübscher wird. Ich habe zu tun, für bis nächste Woche.
0: Die Damen. Ich bin auch durch. Wunschlos glücklich.
3: Ja, wunschlos glücklich. Ich fand's eine äh, tolle Session 0. Ich finde, wir waren sehr produktiv. Äh, ja. Dementsprechend, ich freue mich auf das nächste Mal. Werde jetzt auch noch äh, meine Hintergrundgeschichte in meinen Charakterbogen eintragen und eventuell mich sogar dann am Wochenende hinsetzen und ein Charakterbild zeichnen, um uh. dir das dann alles äh, zuschicken zu können. Geil. Ich ja, habe
2: hab ja. schon links eins beauftragt und warte darauf, dass es fertig wird.
0: Wo kann man sowas beauftragen?
2: Äh, ich habe es bei Wow beauftragt.
0: Ah, die habe ich ganz vergessen. Keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Ja, ich bin auch, ich habe mega Bock drauf jetzt. Ich ähm, habe eine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, dass sie auch äh, konsistent ist und ähm, funktioniert. Ich habe äh, so ein wunderschönes Notizbuch zum Geburtstag bekommen von Anni. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt gerade ist. Da sind auch schon ein paar abenteuerdrafts drin notiert von Sachen, die ich euch gerne vorlegen, vorsetzen möchte. Ich habe sogar schon den ersten Encounter äh, und so geschrieben und definiert. Ähm, ja, es, es wird auf jeden Fall spannend dann würde ich sagen, an dieser Stelle bleibt mir nichts weiter mehr zu sagen als spielt gut und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hören uns. Tsch
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.